0: Hvilken skøn formiddag at være samlet i Guds hus og fornemme, at Jesus han er her. Er du gæst i dag, så skal du bare vide, at du er så meget mere velkommen end nogen andre. Og gæstfrihed for os, det er frihed til gæsten. Gratis at komme ind, det er gratis at komme ud. Så jeg håber bare, at du kan føle dig fri her og være dig. Det er rigtigt, det vision visionsøndag i dag. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi forsøger at ramme en tone af perspektiv af, hvad er det, vi er som kirke på vej ind i det her nye år, i den her nye sæson, hvor er det, vi er på vej hen. Og det er vigtigt for os, at det gør hele menigheden i det, fordi vi tror på en kirke som en rasteplads, hvor man kan komme og blive tanket op, når man er træt, men det er også en præsteplads. Vi tror på alle trone. Det var det Martin Luther kaldede, kaldte for det he, 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 hele almindelige præsteskab. Så du må godt lige minde din sidemand om, du er præst. Du er præst. Så er vi jo i en tid hvor vi er kommet i nye lokaler, og vi snakker meget om det, og jo mere jeg taler med folk om det, så finder jeg ud af, at det er en meget større ting end uh, lige som så at rykke ind i noget nyt, når man nu er kendt med det gamle. Så det er på højtid at højne hjemmefølelsen. Så jeg ved ikke lige, hvordan du kan gøre det hjemligt for dig her under prædiken og resten af gudstjenesten. Skulle det være at smække benene op, så lad være med det. Skulle det være at tage din pejs med, din hjemmebrændeprejs, så ja, måske også lade være med det. Men hvad der ellers ligger ud over, prøv at bare se, om ikke du kan lande godt og roligt tilbage. Og så nyde du er i dit åndelige hjem, du er med familie, du er med venner. Og vi er ikke her for at gå til eksamen. Vi er ikke her for at skal testes. Vi er her for at være sammen, fordi vi har en storebror, som er død. Og nu har vores far samlet hele familien for, at vi skal oplæse testamentet og dele arven. Amen. Så det er derfor, vi er samlet, og det er det, det hele handler om. Når vi ser ind i det år, som kommer så fornemmer vi, at 2019 bliver et fredensår. A year of powerful peace, det tror vi få. Et år, hvor vi skal opleve, at faderen øh, gør os fit for fred. Og nu har vi talt om fred og jeg fit for fred de sidste fire søndager, og, og det er det, vi lander her i dag med visioner for det nye år. Og det ord, som vi har oplevet, er kommet ind i vores hjerter, det er det ord, som står i... Skal jeg se. kan du skifte der? Det kan jeg ikke nemlig. Prøv at skifte en gang, Daniel som står i Esajasbogen 24.12. Kan vi ikke lige læse det op sammen? Herre, du skænker os fred, for alt, hvad vi har gjort, har du udført for os. Så når vi i dag står og tænker, hvad der er sket siden vi havde Visionssøndag sidste gang, så er der sket så meget. Vi er flyttet ud af de gamle rammer, vi er flyttet ind i de nye, vi har set en stor. Vækst af mennesker, der slutter sig til fællesskabet. Vi har oplevet en masse ting, og vi kunne sidde nu og slå hinanden på skuldrene og sige, det var godt gået. Hold fast, hvor gjorde vi det godt. Men grunden til, at vi oplever hans fred, grunden til, at vi mærker, at det har været fredfyldt år, selvom det har været et meget hårdt år, det er, fordi vi fornemmer, at vi gjorde noget, ja, men det var ham, der gjorde det for os. Vi fik lov at gøre noget, Gud var i gang med. Og det slog mig rigtig meget, da jeg lige genså, en lille video med en kær ven af menigheden, som hedder øh, Tunde Bolansa. Han er fra Nigeria, præst for en stor kirke dernede. De er faktisk lige i gang med at lægge sidste hånd på deres nye bygning, der rummer 10.000. Og øh, Tunde tog jeg herud i midten af øh, sidste år. Jeg tror, det var i september eftermiddag. Og jeg sagde, Tunde, det er den her bygning, som vi går og overvejer, om vi skal købe. Og jeg sagde, jeg er så nervøs, fordi jeg ved ikke, om det er den rigtige. Og jeg er i tvivl om, at økonomien holder til det, osv. Og så gik vi rundt herude foran og bad sammen, og jeg som kender Tunde, I ved godt, at Tunde har det, vi i Bibelsprog kalder for en særlig profetisk gave, og med det samme, han så stedet, så kom der et profetisk ord til ham, som han gav, og jeg skyndte mig at filme det med min iPhone, og øh, det ord skal vi lige se her, og så vil jeg lige sige noget på baggrund af det. Værsgo, lad os prøve at se på skærmene.
1: It's, uh, it's det her uh, Pastor Dan vi her og to at The verse of the Bible that came to me is the one that says, the steps of the righteous are ordered by the Lord. And I sense the Lord saying that he has ordered the steps of this church into this place. And I sense the Lord saying to me, don't worry about the money, I will provide what you need. Don't worry, I will give you favor, I will provide what you need. As you, I see a hand behind Pastor Dan's back on the left side of his shoulder, just like that, and I believe that to be an angelic hand saying that, you know just pushing you forward like i'm I'm behind you i see a hand on the left part of your shoulder just now and i believe is a sign that god is behind you and i've also heard don't worry about the money so father we lose the ministry of angels to this property we lose the ministry of angels we pray for wisdom for the men in the church who are negotiating this place we see a service Been, this place been dedicated by faith in the name of Jesus and Lord I thank you
0: Det var stærkt, for dig, ikke det? Det han siger, det er at Gud vil sørge for det, Gud har beredt det, og I blev hans ledelse. Så sagde han noget, som jeg ikke har tænkt på, før jeg så det her igen. Han sagde: "Jeg så bag ved dig, Dan, en engel, der læg sin hånd på din venstre skulder. Og som om englene skubbede jer fremad. Og jeg har tænkt på det, fordi jeg tror, at i de 13 år, jeg har været præst her til sommer, så tror jeg aldrig, jeg har talt om engle, desværre. Fordi Bibelen er fuld af beskrivelser af engle. Men det er som om, at pludselig så hørte jeg det. Og jeg tænkte, ja, det er jo rigtigt. Når vi har oplevet det der push... Det er som om, der har været sådan et, et push videre. Kom nu, det kan lade sig gøre. Og vi har gået og tænkt, hold da op. Vi er da virkelig enige. Vi er virkelig i stemning her. Men kan du vide, om det er herrens engle? Har du tænkt over det? At vi måske i vores øh, videnskabelige verdensbillede nogle gange glemmer at se det fulde perspektiv. At englene har været i aktion. Og englene, som han bad her tunte, er løst til at virke ud over hele den her Grund. Det er Martin Luther, som siger, at englene er åndelige væsner uden krop, som er til for at tjene de kristne og kirken. Der står i Hebræerbred kapitel 1, vers 14, «Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal i frelse.» Så det er altså hjælpende, usynlige og til tider åbenbart synlige væsener. Regner du med englenes beskyttelse? Gør du det? Vi joker lidt med, at de springer ind, og vi kommer over 130 på motorvejen. Jeg tror på englebeskyttelse. Jeg husker en episode, jeg var på en præsterejse ud i Israel og stod i Tel Aviv. Min far stod foran, og hele flokken af præster var ved at komme igennem paskontrollen for at skulle på vej hjem igen. Og jeg står der, og jeg har ikke været så gammel. Jeg har været en 20 år, tror jeg, og, og, og pludselig konstaterer jeg, at jeg har tabt mit pas. Og jeg ved ikke, hvor det er. Og det når lige at gyse igennem min krop. Og jeg når lige at sige det til min far, der står foran. Mit pas er væk og hele delegationen er ved at være igennem passkontrollen. Og så lyder det over informationen, Mr. Dan Cernson, please come to the information og jeg spændet over Og så var der en taxichauffør, der havde fundet mit pas på jorden, på vejen uden for hotellet, og havde jordet med fuld, øh, øh, han er altså fuld skrue ind til lufthavnen og afleveret det i receptionen, lige så det passede. Jeg går hen og hente det, og så lige følge troppen. Og jeg tænker, kan jeg vide, hvem den der taxichauffør var? Jeg så ham aldrig. Kan jeg vide, om det var en engel eller et menneske? Jeg ved det ikke, men jeg tror, Gud er i gang med at hjælpe dem, der tror. Jeg husker også en anden episode, I har hørt mig fortælle om. Det er, fordi alle de andre på min stikvej, de har fine alarmsystemer, og jeg vil også gerne have i den dag. Men vi havde en episode, hvor hele familien var i København, og pludselig så blev jeg ringet op under gudstjenesten om, at, at, at der har været indbrud i vores hus på Ribevej i Aalborg. Og, og, og det var jo ærgerligt at komme hjem til. Når vi så hører hele historien, så har indbrudstyven forsøgt at komme ind og havde smadret et vindue kl. 1.20 om natten, tror jeg det var, på den her nye villavej, hvor der ikke boede så mange endnu. Og lige i samme sekund er der to betjente, som har fyraften. Og den ene han altså bor i et, et lejlighedskompleks i nærheden, så lige der, hvor vores veje krydses, så føler han pludselig, at han skal på toilet, og han kan åbenbart ikke vente de sidste meter. Så han stiller sig ud og går af naturens veje, og der hører han et vindu blive smadret. Og så siger han til sin makker, jeg ved godt, vi er fri nu, men skal vi ikke lige se. Og så løb de rundt, og så som de sagde det til ham bagefter, da min hustru var nede med, med noget chokolade til dem. Vi taklede ham lige. <laughs> og han blev lagt ned, og han kom aldrig ind i vores hus. Og jeg tænker, hvad er lige sandsynligheden for det? at sådan en politimand, der har fri og et offentligt ansat, at han bryder med fagforeningens rum, og så redder vores hus. Det er der ikke så stor sandsynlighed for. Jeg ved, at englene i apostlenes gerninger var aktive. Da apostlene blev sendt i fængsel, der kom en herrens engel, satte dem fri og sagde, gå nu hen på rådspladsen og tal alle livets ord. Og der står, at Philip han forlod det sted, hvor han var i meget at holde sig til den vej, der var øget. Fordi en engel sagde, gør det. Og der fandt han en afrikansk minister. Og der står videre, om Peter, der blev fængslet, men med puff i siden, blev vækket af en engel midt om natten, og englen gjorde, at hans længere raslede af, og alle døre stod åben, og han forlod fængslet, og englen kom til Paulus en nat og sagde, du skal ikke være bange, jeg kommer til at give dig både dit eget liv, men også alle dem, du har rejst med, så lad være med at frygte. Hør her, englene er i aktion, og de har været i aktion i vores kirke, og det er så afgørende vigtigt for os, at vi husker på englene. Tro på, at når vi ærer Gud i det højeste, så skal der komme fred på jord til mennesker, der har hans velbehag. I kender det her vers fra øh, juleevangeliet i Lukas 2, hvor der står, at der brød hele himlen ud i jubel, og en her af engle lovpriste Gud og sang al ære til Gud i himlen og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje. Så dimensionen for hele det her år for os som kirke, det er todimensionelt. Der sker noget i himlen. Englene De tilbærer, de ærer, de priser Gud, og der er fuldstændig fred i himlen, ved du godt det? Der er ingen angst i himlen, der er ingen uro i himlen, der er ingen sygdom for i himlen, der er ingen fattigdom i himlen, der er ingen forurening i himlen. Alt i himlen er, som vi drømmer om, det skal blive på jorden, og det skal det blive en dag. Men der står her, at der skal komme fred på jorden med Jesus. Så når Jesus læme blev født ind i verden, så var det jo begyndelsen på hele menighedens tilblivelse, hans liv, hans død, hans opstandelse, hans udgivelse af ånden. Og englene var i aktion, og englene viser os, hvad vi skal gøre. Vi skal lovprise Gud, vi skal ære ham, og vi skal give ham al ære. Amen! Fordi jo mere vi ærer ham og giver ham alle ære i himlen, som styrer og som regerer og som har uh, tusinder af ti engle, millioner og milliarder engle i aktion på den her klode, jo mere vi gør det, jo mere kommer vi til at se af hans mirakelvirkende kraft. Kan I sige et amen til det? Og derfor skal vi Bede, tilbede og ære og lovsynge. Og derfor skal det her år også være kendetegnet af et år med fred, fordi vi ærer ham, tilbeder ham, lovsynger ham, priser ham, mødes til bøn og til lovsang, som vi gjorde det 40 dage op til indvielsen. Vi skal have mere af det, kan I sige? Amen. Vi skal ære ham. Vi skal løfte hans navn op, fordi det er der, han bliver løftet op, at han kan drage alle mennesker til sig. Og så er der det her stærke ord i apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 31, som sådan er et vækstresumé. Dem er der en 5-6 stykker af i apostlenes Gerninger. Og det er som om, hver af dem siger, at nogle bibelfortolkere dækker cirka en femårsperiode af den første kirke. Og her står der, at menigheden i Heliodæra, som Maria havde nu fred. Vi kunne sige, at menigheden i Aalborg havde nu fred. Og den blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved Helligåndens formaning. En tid med fred. Hvordan bliver det en tid med For jeg tror, vi har brug for at blive bygget op personligt. Dem, der er trætte, skal bygges op. Dem, der oplever sig svag, udbrændt stresser, skal bygges op med Guds fred. Men jeg tror også, vi skal bygges op som fællesskab. Jeg tror, vi skal opleve, at varmen går op, hjemmefølelsen går op, omsorgens varme skal stige. Men hvordan oplever vi det jo? To ting. Ved at leve og vokse. Liv og vækst, det er, hvad Gud vil give os i fredsperioden. Så vi får en periode med fred med liv. Og med vækst, for der står, de levet og de er vokset. Så jeg tror på en periode med liv og med vækst. Og hvordan får vi liv? Det gør vi ved at lytte til Jesus, have respekt for hans ord, følge lammet, hvor han går, og altid have ærefrygt for Kristus. I stedet for at frygte mennesker, frygter du ham. Og hvordan får vi vækst, det gør vi ved at lytte til heligånden. Hans opmundring, hans formaning. Det er ord for formaning, som den danske bibel bruger, det er det græske ord som, som betyder både i rettesættelse, formaning og opmundring og trøst. Heligånden ønsker at bygge sin kirke. Kigge til det? Og jeg tror på sådan en periode med fred. Og jeg vil udtale det over det her år i vores kirke 2019. Det skal blive fredens år for fællesskabet. Det skal blive et år med liv og vækst. Det skal blive et år, hvor Jesus bygger sin kirke sund, stærk, stor. Men det skal også blive en periode, hvor vi opmundres, formanes i rettesættelse af og i fællesskabet, når vi oplever det profetiske niveau stige, og vi mærker, hvad det er, Gud vil mere og mere. Amen. Hvis jeg så skal illustrere det på nogen måde, så vil jeg sige, Det er en tid, hvor Jesus vil lade vores husfred vokse. Husfred, prøv lige at sige det. Nu bruger jeg det her lille billede husfred, som er et billede på den atmosfære, den mentalitet, de værdier, som særligt kendetegner vores kirke. Og det er en del år siden, at vi formulerede vores værdier. De holder stadigvæk stik, og jeg oplever, at de rammer hvad der skal rammes ind der. Og der står her, at sådan en husfred, den er altså rimelig, en rimelig solid plante. Den kan tåle lidt af hvert. Nu har jeg været ude i pantorama i går og hentet øh, de her. Det var ikke voldsomt mange, synes jeg. Billigblomst havde ikke engang nogen, så allerede der brød jeg budgettet jo. Men, men de her husfred, de, de, øh, der står faktisk, at de kan tåle mange temperaturer at leve, og så står der, at de skal vandes nedfra. De må altså ikke vandes opfra. Og der har jeg bare lyst til at bekræfte, at vi er en lægemandsbevægelse. Vi er en græsrodskirke, Vi er en kirke, der tror på alle medlemmer og medarbejdere. Så vi tror ikke på, at det hele skal styres oppefra. Vi er ikke en top-down kirke, at så skal det hele ske, fordi der er nogle få præster eller ledere i gang. Vi tror på, at væksten kommer nedefra. Vi tror på, at du og jeg har ansvar for at formidle den her kultur, som vi kunne kalde husfred. Og hvad kendetegner så? vores husfred. A2, husfreden. Hvad kendetegner den? Jo, for det første, og det er så vigtigt, at vi finder ud af det, så vi alle sammen være med til at fremme det. Jeg tror, at det skal være et festligt fællesskab, folk kommer til. Der må godt være lidt lunt og lune. Nordjysk lune. Nordjysk humor, det er ikke så værst end det. Og jeg synes, det er dejligt, at når man kommer ind her, så er der fest, så er der glæde, så er der frihed. Jeg synes, det har været et skønt år med forskellige fester, og jeg tænker, det harmonerer rigtig godt med det hus, som vi læser om, faderen var i, hvor både den fortabte søn kunne være, og hvor alle de andre i familien kunne være. Og der står, at da den ældste søn var på vej hjem og nærmede sig huset, så hørte han musik og dans. Og venner, vi vil have sådan et hus. Vi vil have sådan en husfred, hvor fest, livsglæde, begejstring, frihed, Vender alt det, som de religiøse ikke kan holde ud, det vil vi gerne have skal kendetegnet på atmosfæren her. Amen. Vi vil gerne have sjov i gaden. Hvorfor? Fordi Gud er glædens Gud, og hans rige består i retfærdighed, fred og glæde i heligånden. Så lad os nu lade være med at tage os selv så seriøst. Lad os nu lade være med at gå med sure miner, og lad os ikke tro, at vi skal døbes i eddike. Og lad ikke glæden blive så dyb, at den aldrig kommer ud igennem dit ansigt. Der er nogen, der skjuler den glæde ret meget her til morgenkasse. Prøv nu at lade den glæde derinde, I ud, ikke også? Prøv nu at fortælle dit ansigt, at dit hjerte er glad. Amen. <laughs> lad, os, lad os stå for den glade kristendom, fordi evangeliet er glædens budskab. Og, og, og der sker noget i glæden, der står i dag i ordsprognets bog, at det er godt for lænet. Og hør her, venner, vi skal nyde livet, fordi det er Gud, der har skabt det og givet det som en gave til os. Så lad der være fest i huset. Tænk, Israel fik at vide ved lov, at der skulle være et årsjul i Israel med syv store fester. Syv store fester. Og de måtte ikke tage let på det. Der var nøje beskrivelse om, hvordan hver enkelt fest skulle holdes. Og det var ikke overfladiske fester. Det var virkelig parties der skulle forberedes. Venner, vi skal have fest i 2019. Vi skal ikke kun have hverdag. Vi skal også have fest. Dernæst, så skal vi have et fagnefællesskab. Kan du sige fagne? Ja, vi er først og fremmest kaldet til at være kærlighedens fællesskab, fordi kærligheden er størst. Så bliver der tro, håb og kærlighed, men størst er dem af kærligheden. Og derved skal alle kende, at I, mine disciple, at I har en flot bygning og et stort lydanlæg. Amen. Derved skal alle kende, at I, mine disciple, at I lever perfekte liv og bare illustrerer, at I er kommet op i en højere klasse som elite mennesker, fantomer, åndeligt, der bare har styr på jeres liv. Nej. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Den varme, som stiger indefra, fordi faderen har udgødt den kærlighed i vores hjerter ved hvor hvormed han elskede os, mens vi endnu var fjender. Så stor en kærlighed. Kvaliteten af Guds kærlighed er i os. Amen. Jeg synes lige, vi skal se et klip fra indvielsen, Grand Opening. Kan I huske det? Det er et par dage siden. Det er vores kære borgmester, der holder en tale. Og igen så måtte jeg lige se den en par gange, fordi der var nogen, der sagde, hold op, det var fantastisk, hvad han sagde, han blev rørt over. Men det var som om, jeg hørte det ikke lige, jeg var lige et andet sted. Så jeg har lige måttet høre det igen, og lad os lige prøve at se, hvad det er, han siger. Værsgo. Tak skal jeg have.
2: Jeg synes, det har været en øh, helt fantastisk og særlig oplevelse at komme her i dag, og blive budt velkommen og komme ind i de nye, flotte A2, kirkekære og Kulturcenter. Og da jeg sad hernede på første række og så introduktionsvideoen, starten på arrangementet her, så er det helt umuligt for mig, ikke både at blive glad, rørt og taknemmelig. Glad, fordi jeg oplever, at Aalborg City Kirke, med det nye kulturcenter her, hvor der også er kirke, og hvor der man tager sig af forskellige mennesker med sociale udfordringer, at det er noget, som der der virkelig vil komme til at bidrage rigtig, rigtig meget til Aalborg. Det er med til at gøre Aalborg til et bedre sted at bo. Det er med til at sikre, at det kvarter herude får et kæmpe løft, som der jo virkelig er meget behov for. For hvis der, man ser på området her, og City Syd og så videre, så er der jo rigtig mange kommersielle aktiviteter, men der er måske ikke helt så meget ånd, og så meget kultur. Og det tror jeg, at det her A2 kommer til at bidrage rigtig, rigtig meget med. Jeg er også taknemmelig, fordi at jeg kan jo se, at det her er jo ikke skabt med, at der er bare nogen, der har fundet en masse penge, og så har de så realiseret det. Det her det er jo i meget høj grad skabt ved, at der er en masse frivillige mennesker, som er ydet en kæmpemæssig indsats. Både med at få skabt økonomien, men så sandelig også i forhold til at få lavet alle de ombygninger her. Og det synes jeg er umanerligt flot. Og skal vi ikke give de mange frivillige mennesker, der har realiseret det her, en kæmpe hånd? Det er de oh. nemlig fortjent. Det gør vi.
0: <laughs>
1: Men jeg
2: bliver også rørt Jeg bliver rørt fordi At jeg jo kan tydeligt fornemme At det her med Guds kærlighed Det er ikke noget Som man bare siger her Som en frase Det er faktisk noget man mener Og det der med at man gerne vil give noget kærlighed tilbage til Aalborg, for at gøre Aalborg til et bedre sted at bo. Det synes jeg er utrolig smukt, og det gør mig rørt, og også meget taknemmelig. Så kære alle sammen, for mig er det en stor ære at glæde at stå her i dag og være med til at åbne A2 Kirke kære Kulturcenter.
0: Er I klar? 10! <tryk> 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! E. Ja, 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 ja. Det ja. er ja. gode minder. Det er gode ja. Det, borgmesteren sagde, som jeg hæftede mig ved her, det var, han siger, at jeg bliver rørt, fordi jeg tydeligt kan fornemme, at det her med Guds kærlighed, det er ikke bare noget, man siger hos jer som en frase, men... Det er faktisk noget, som man mener. Synes I ikke, den sætning er god? Men det er også noget at leve op til. Fordi det er jo det, det hele handler om i kirke. Det er, at vi ikke bare siger det som en frase, men vi ser hinanden, viser kærlighed. Og det er det, jeg synes, vi skal øve os i i det her år. At se hinanden. være der for hinanden. Fordi når vi er der for hinanden som fællesskaber, som familie, så mærker folk det når de kommer ind, selv Mesteren mærker det, og alle andre, der kommer ind her, mærker det. Der står også i Lukas 15 om det her faderhus, at mens han endnu var langt borte, så så hans far ham, og han fik medvind med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Vi vil gerne være et fagnende fællesskab, som møder folk helt ude på gaden med de sødeste parkeringsvagter, der er service-minded, fem stjerner, og værterteam, som bare gør det så godt, men ikke kun det, vi er alle værter i det her hus, så vi tror også, husfreden skal rumme, en varm omfavnelse. Så er det det folkelige fællesskab med relevans som værdi. Vi tror simpelthen på, at vi skal bygge bro til albergenserne. Der er ikke kun en kløft, der hedder synd, der er også en kløft, der hedder kultur. Og den kulturkløft bliver vi nødt til at komme over, for vi kan nå ind til at forklare folk, hvad evangeliet virkelig handler om, og hvordan korset slår bro over kløften synd. Og den her kløft, den bygges kun Bro over ved at flytte på kirken, og ved at flytte på os. Derfor siger Jesus, gå ud. Han siger, flyt kirken ud, hvor folk er, så folk kan forstå. Og det, der er vigtigt for mig, det er, at vores mission er at invitere vores omgangskreds til at lære Jesus at kende, og sammen med dem i åbne fællesskaber øh, inkluderes, og så investere i hinandens tro, at det er noget, vi alle sammen kan. Det vil sige, at din kollega skal du kunne se en mulighed for at invitere ind i det her hus, ind i din gruppe, ind i fællesskabet, din nabo. Og her har vi forsøgt at skabe i det år, der er gået, forskellige kulturelle oplevelser, som har gjort, at mange har haft venner med allerede på det her sted. Men det er bare begyndelsen. Vi vil gerne hele tiden tænke på nye måder. Det kan være kulturevents, koncerter, konferencer, kunst, café, udstillinger, alt muligt. Vi er ligeglade med formålet, bare det ikke er imod det kristlige kulturarv, og det ikke er imod det jødisk-kristne kulturarv, så er vi klar til at bruge det. Og jeg kan give et par eksempler. For eksempel så har Nicoline startet en danseworkshop. Jeg ved ikke, om I ved, ved det alle sammen, fordi der er flere her, jeg ikke har set dukke op tirsdag endnu. Øh, men Nicoline hun har lavet en danseworkshop, hvor der faktisk i øjeblikket er 23 børn tilmeldt. Kun syv af dem er her fra kirken. De resterende er fra byen, som kommer ind, og Nicoline, vores øh, børnekonsulent, der, hun er altså en ferm danser, hun har været pro, og... Øh, danseinstruktør, og det skal jeg lige hilse at sige, det er dyr, der går til dans. Og de her børn, de kommer, og de elsker at danse. Og deres forældre sidder og hygger sig ved siden af. Mange af dem, eller flere af dem, er fra, har fået julehjælp i huset, og er nu begyndt. Her i næste uge, så starter Attention Lecture Café. Det er startet af tre studerende, som læser til lærer. Og så bliver caféen herinde et sted, hvor man kan komme ind og få hjælp, hvis man er i den her alders 6., 7., 8., 9. klasse, tror jeg det er. er det ikke fantastisk? Det er nogen. Så er de unge i gang med at arbejde med ideen om at lave studiecafé i Café A2, fordi at universitetet har løbet økonomiske problemer. Er det rigtigt, Henrik? Sådan. De er i hvert fald lidt presset, tror jeg. Og, og, og et eller andet sted, så har vi jo god plads. Og der er nogle af de unge, der siger, hvorfor ikke bruge vores café? Hvorfor ikke lave noget om eftermiddagen? Hvorfor ikke lave noget der, hvor de kan komme ind og sidde med deres gruppe eller sidde i selvstudie? Og så har vi jo vores gospelkor, som er her mandag aften, som lige nu har vist en 60-70-sangere. Nogle af dem er fra kirken, men de fleste er fra byen, som synger de skønneste tekster ud om Jesus, om evangeliet. Er det ikke fantastisk? Og det her, det er i mine øjne at bygge bro. Og det skal vi bare have meget mere af. Men det vi også har, det er, at vi ønsker at være et forvandlende fællesskab med tro som værdi. Vi ønsker at basere det hele på tro. Og i et af de interviews, som er med vores borgmester, så siger han til os, at vi skal have mere ånd i Skalborg. Øhm, og det tror han, at vi kan bidrage med. Det synes jeg er en god udfordring til os. Og derfor er det også, at vi tror på, at vi skal bede, vi skal forkynde trofast, vi skal lægge vægt på, at det kommer ikke til at ske ved magt og ved styrke, men det kommer til at ske ved min ånd, siger Herren. Vi har bestilt et nyt dobsbassin. <laughs> det kommer herinde for nogle få uger, og det kommer til at blive brugt. Amen. Fordi vi tror på, at den, der tror at bliver døbt, skal frelses. Og vi tror dukken er den rigtige bibelske offentlige markering af det, der er sket indeni, at det bliver synligt ud af. Og vi tror også på, at mange skal blive frelsst og skal blive fået til. Derfor starter vi også i år Alfakursus igen. Og det bliver et Alfakursus for alle generationer. Og det kommer til at være et sted, hvor du kan tage din ven med, og vi kan introducere dem også til vores kirke. Så vi tror på at mennesker skal blive forvandlet, så er det også et fællesskab, hvor vi skal forankres, hvor vi skal opleve integritet. Derfor starter vi et år et bibelskolekursus aftenskole, hvor vi skal gå sammen og se, hvad er egentlig vores trossætninger. Hvis du er kommet her i mange år og siger, at jeg er enig med, hvad den her kirke står for, så spørger jeg, ved du, hvad det står for? Kender du læreren? Kender du teologien? Der vi udfordret Leif Pedersen, som er i gang med en Ph.D. i teologi, i teologi, altså pince-teologi, kommer og underviser sammen med nogle af menighedens undervisere. Så tager han os igennem de centrale steder. Gudstjenesterne er et sted, vi bliver forankret i troen. Det er et sted, vi bliver udfordret. Vores gruppe, nu er der lige billedet her fra min mandegruppe i tirsdags, hvor vi sad en flok voksne her og nød god kaffe, men hvor vi også kunne dele af hjertet det, der udfordrer os i livet, og være åbne og ærlige for hinanden. Og så er også lyst til at sige, at vi vil være forankret i ordenlighed, så vi skaber tryghed. Vi vil tale sandt, vi vil have autentiskhed, men vi vil også sørge for, at vores børn kan færdes trygt i rammerne. Og derfor er vi også medlem af Frikirkerne. Derfor orienterer vi os også ind i, hvad det er, børns vilkår og barnet anbefaler for vores BRU-forening. Vi vil sørge for, at vi kan stå ved det, vi gør. Og det er sundt, det er folkeligt, det er et trygt sted at komme. Vi ønsker at være et forankret fællesskab. Vi ønsker også at være et frigørende fællesskab. Kan I sige til det? Og det med generøsitet som værdi. Og nu sagde borgmesteren også her, at vi har jo Skelæregården og Grønnegården, der har været noget udfordret. Og det vil være positivt, hvis vi vi kigge lidt på det, siger han så. Og det er altså noget af en udfordring, vi skal ind og kigge lidt på. Og her så handler det måske bare om at kaste visionen ud, og så sige ja, til borgmesterens udfordring. Ja, vi vil være noget for vores lokalområde. Vi ved ikke helt endnu, hvordan. Vi ved ikke helt endnu, hvem. Men vi har bare lyst til at sige det, fordi vi sagde det med julejælp i fem år, før der skete noget. Og der pludselig blev sendt nogle mennesker, som havde det som tjeneste og det som gave, og i dag så blomstrer det. Nu har vi et helt team, Mercy Ministry Team, som nu ledes af Camilla og Lasse, og I kan se her, hvad der er, der er på deres tegnebræd i år. De vil gerne investere mere i de julehjælpsfamilier. De 700 hjem, tænk sig 700 hjem, modtog julehjælp. Det vil de gøre ved Fast Alarmesfest, Sommercamp, invitere med til børnesommerlejr. Så vil de gerne have nogle fælles spisningsarrangementer, Danmark til middag tror jeg, de hedder. Foodbank kommer tilbage, det havde vi lidt på prøve. Vi vil gerne uddele gratis mad, som vi har alliance med nogle butikker om at få leveret. Vi vil fortsætte med skoletaskuddeling, og så i år drømmer vi om at hjælpe 850 hjem og familier. Hold nu op. Hvilken mundfuld, men der er så mange flere visioner. Du tænker, jamen er det kirkens opgave? Er det noget, der er kommet til det her med social arbejde? Og jeg fandt lige i nogle studier, som er blevet lavet på et universitet med at Jakob Ingbær nede i Vejle, Bykirken Vejle, han er en af de førende lektorer i den her tid af kirken. Og han siger det på den her måde, at i det tredje århundrede, så underholdt kirken i Rom, hold fast 1.500 fattige og enker samt 150 præster. Altså i år 300, i det der århundrede, prøv lige at tænke, så meget social arbejde, og vi sidder og tænker, vi gør det godt nok godt, men prøv at se tilbage. Menigheden i Antiochia, siger han, der mener man, at 3.000 jomfruer og enker blev hjulpet, og i Konstantinopel, der var det 50.000 fattige. Det er altså rigtig mange. Hvad stod det der? Konstantinopel. Så det vi oplever, det er stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte, jeg bor til. Bed til Herren for den, for går det den godt, går det også jer godt. Og der står faktisk i den engelske oversættelse, at vi skal søge fred og fremgang for byen. Fordi hvis den får fremgang, får I også fremgang. Så her har jeg bare lyst til at efterlade jer i dag. Med vores seks værdier vil du være med til at kæmpe for, at vores husfred, den ikke bare er på papir? men den er i atmosfæren, den er i vores hjerte, den vokser og trives. At vi er et festligt fællesskab, et folkeligt fællesskab, et fagnende fællesskab, et forankret fællesskab, et frigørende fællesskab og et forvandlende fællesskab. Jeg tror, at den her DNA, det her hjerte, er ikke bare stemninger, men det er udfordringer, som kalder på os alle sammen. Og jeg tror, vi skal våge som gartnere over, at vores husfred ikke går død, men at det bliver et fredens år 2019, og lige meget, hvilken samling man kommer til, om det er gudstjenestens søndag, man dukker op til, eller det er gospelkoret mandag aften, man dukker op til, eller det er attention Tines kirke tirsdag aften, eller det er måske er måske bønden tirsdag formiddag, eller man dukker op en onsdag eller en tirsdag aften i gruppe, eller man dukker op til en equip torsdag, eller til en bibelskoleaften, eller til alfakursus, eller man dukker op til grænde fredag aften, eller er og gør rent lørdag, eller hvad det er, man laver, om det er klassik torsdag formiddag. Uanset, så er det en festlig kirke, man møder. Uanset, er det en folkelig kirke, man møder. Uanset, så er det en forankret kirke, man møder. Uanset, så er det en kirke, som kendetegner ved at være fagnekissier. Jamen, så det. Jeg tror på vores værdigrundlag, er givet af Jesus, for at vi skal ramme det ind og sige, det er så os. Og her er min sidste udfordring til dig i dag. Vil du blive et redskab for hans fred? Vil du bede den her bønd med mig om lidt? Be den her ind over dit eget liv og dit eget 2019 og sige, herre, gør mig til redskab for din fred. Jeg tror, vi er kaldet til hver enkelt at bidrage med fred i vores by, i vores nabolag, i vores gruppe, i vores familie, på vores arbejdsplads, på vores studie og Jesus kommer til at hjælpe med, at det skal lykkes. Skal vi bede den her bøn sammen? Er I klar? 1, 2, 3. Herre, gør mig til redskab for din fred. Hjælp mig med at sprede kærlighed, hvor hadet hersker. Tro, hvor tvivlen råder. Håb, hvor der er angst og nød. Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret. At skabe enighed, hvor der er strid at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger. Mester, hjælp mig at søge, ikke så meget at blive trøstet, som at trøste, ikke så meget at blive forstået, som at forstå, ikke så meget at blive elske, som at elske. Amen. Nu ved jeg ikke, om I alle sammen så den video, der var, der I kom ind i morges. Det var den video, som ligesom vi kastede for huset her. Den video vil vi gerne vise igen, nu en lidt længere version. Og så er det ikke bare huset som en bygning, men så er det en beskrivelse af den kirke, vi ser. Og når du sidder og lytter til den, så prøv at lade helgeren inspirere dig, fordi jeg tror, at når ånden udgives, så skal de unge se syner, de gamle skal drømme drømme, og hvis vi alle sammen har et fælles perspektiv på det, som Gud kommer til at gøre, og begynder at aktivere, Vores gaver, vores tid, vores ressourcer, ud fra det ånden taler til mig om, så tror jeg, han har så stort et overblik, så kan det ske. Jeg skal lige sige, ind I hører og ser den her video, at alt hvad der er på den her video, tænker vi ikke for 2019. <laughs> der skulle vi altså have travlt. Vi ser den her kirke over de kommende år. Vi ved ikke hvornår, men vi tænker stort, og vi drømmer bredt. Er I klar for det? Så hvis der er en sikkerhedssel på din stol, så skal du lige spænde den nu. Øh, Åbn dit hjerte. Og så se med, og vi skal have lyset godt dæmpet, lyden godt op, så vi ikke bare kan høre, men også mærke. Værsgo. Lad se den.
3: Den kirke, vi ser. Den kirke, vi ser, er global i sin vision, national i sin indflydelse, men lokal i sin forankring. Den er stor nok til at påvirke, men lille nok til at være personlig. Den har sin base i smågrupper, der mødes i private hjem, ud over hele byen og regionen. Grupper der som små huskirker mødes for at dele liv og fordybe deres relation til Jesus sammen. Omsorgen i fællesskabet udtrykker sig helt tæt på og fostrer venskaber for livet. Vi ser kaos i trafikken om søndagen, når byen stemner sammen til folkelige og forvandlende gudstjenester, hvor alle slags mennesker mødes på tværs af generationer og nationaliteter. Bønnen og lovsangen udtrykker sig i 100% stil og Jesus tilbydes i ånd og sandhed. Undervisningen er baseret på Bibelen, og udfordrer til helhjertet efterfølgelse af Jesus. Atmosfæren er afslappet, men også fuld af forventning om Guds nærvær og mirakler. Hver eneste søndag er der mennesker, der oplever helbredelse, både fysisk, psykisk og åndeligt. Det er normalt, at der hver uge er nye, der siger ja til Jesus og lader sig døbe. Vi ser en kirke, som er ung i mentalitet og udtryk. Den favner alle generationer, men investerer i særlig grad i den næste. Børne- og teenagekirken får det bedste og er attraktive for både kirkens og byens familier. Vi ser en ung kirke, der tiltrækker studerende i lækre kafemiljøer og fede ungdomsskudstjenester. Vi ser voksne, både singler og par, der finder sammen i netværk og som tilbydes kompetent rådgivning og undervisning i det at være familie, forældre og individer i alle slags livssituationer. Vi ser en seniorkirke, der følger med tiden og ikke går i stå, men gør en forskel i deres generation. Vi ser en kirke, der er i bevægelse for at møde behov i byen, og som bidrager til at gøre Aalborg til en bedre by at bo i. En kirke, der regner som en aktør og partner i udvikling af lokalområder. Alle kirkens frivillige medarbejdere er optaget af at række ud, med forskellige slags hjælp og netværk til socialt udsatte. Vi inviterer ind, men kommer også gerne ud, hvor folk er. Nye Aalborgensere, som kommer til byen i længere eller kortere perioder, som flygtninge, studerende eller for at få arbejde, bydes velkommen og favnes i fællesskabet. Vi ser en kirke, der bidrager til byens kulturliv med et hus fyldt af musik, kunst og kreativitet. Hele året er der jævn booket med meningsfyldte koncerter, støtteshows, udstillinger og konferencer. Vi ser et mediecenter, der producerer tv og film, og som gør Jesus kendt på de sociale medier, og der udgives bøger og produceres lovsangsalbum med sange, der beriger kirken globalt. Vi ser... Et missionscenter, der støtter og sender mennesker ud i mission på korte og lange ophold. Vi ser en kirke, der engagerer sig i samfundsdebatten og går ind i lokal- og nationalpolitik. Vi ser en kirke, der udruster alle til at lykkes i livet og findes i kald i job og erhverv, uanset hvilken arena i byen, man virker ud fra. Vi træner næste generations ledere i kirke og samfund på vores eget akademi. Vi planter afdelinger i Aalborgs Bydel og kirker i Danmarks byer og er i netværk med andre kirker. Vi ser en kirke, der er i konstant vækst og fornyelse, som fylder byens huse og sale og som kobler sig på Guds mission i byen og i verden. En kirke, som hele tiden er på vej
2: mod nye mål.
0: Der er jeg arbejdet til sæsonen ud, er det ikke det? <laughs> den her den fik jeg faktisk fra at den lokale folkekirkepræst, som gave til menigheden. Jeg ved ikke, om de er presset i budgettet, men øh, den er ikke så stor. Men det er faktisk en lille engel, og jeg fik den lige i forbindelse med Grand Opening. Og øh, den har stået op for min reol, så så jeg det lige, da jeg gik ned her i dag, og så tænkte jeg, push it, at jeg lige ser den, fordi den har været der så meget. Men jeg tror faktisk, at vi skal huske englene. Jeg tror, der er en påmindelse i dag om at huske englene.